0: Oi.
1: Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo ótimo, né? A semana foi bem boa até aqui, né? E chegamos à quarta-feira com decisão pela Copa do Brasil, é, mudança de treinador, é uma live do nada, é uma live do nada, sim, né? do Vermelho Podcast, estávamos devendo para vocês, decidimos gravar. E decidimos colocar em live também o Vermelho Podcast. Então você que está ouvindo esse Vermelho Podcast no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Inferno essa nos... merda, você poderá nos ver também é, aqui no YouTube, né? Vai ficar salvo essa live, né? Tem muitas pessoas interagindo, somos 500 pessoas simultâneas neste momento. E estamos aí, né, meu caro Dricos? Adeus de Kudê, um Olá de Abel Braga. Decisão contra o América Mineiro, muita coisa para a gente falar. Não tem hino, né? Porque o Inter empatou com Curitiba, né? Quando empata, não tem hino. Mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu caro Dricos.
0: Eu achei que eu tivesse acelerado, mas eu acho que o amigo me ganhou nessa, né? Eu achei que ah, eu, eu, tava... eu não durmo
1: direito, faz uns três dias mais ou menos, eu
0: tá bem? Cara, como diria o glorioso é, Humberto Gessinger, né, envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. O Internacional fez a gente ficar irritado, é, pistola, né, pela falta de, de planejamento mais uma vez, aquele planejamento que a gente tanto esperou do Inter, né? e agora ele veio aí dentro de uma cápsula volta em uma narrativa de traição, de Kudê, e meu Deus do céu, e Kudê é o vilão, o grande vilão, né? E aí todo o aparato político do clube, todos os cargos políticos do clube envolvidos nesse processo da saída dele, obviamente, né, não tiveram culpa de nada, sempre quiseram ajudar e foram pegos de surpresa. O que achas, Lucas Colar?
1: Cara, eu acho engraçado, né, é, esse ponto a gente debateu bastante, né, tanto nas lives aqui no canal, como no Vozes do Gigante, é, porque é a segunda vez, se eu não estou enganado, que o presidente Marcelo Medeiros, ele fala sobre isso, né, sobre ser pego de surpresa, né, mas foi assim com a saída do Alessandro Barcelos a concorrer a presidente do Internacional, né, como oposição hoje, é, sendo que, olha, desde janeiro a gente já trata da possibilidade do Alessandro concorrer, né, como oposição é que ninguém adivismo, sabia, né, não, ninguém ou, sabia ninguém ou sabia. até mesmo como candidato do movimento intergrande, acabou não acontecendo né? colocaram o candidato que ele e agora também com a saída do Eduardo Poder, né, que segundo é, algumas pessoas já não é a primeira vez que ele coloca o cargo à disposição é, mas foi o primeiro pedido de demissão do Eduardo Poder, que é um cara que aparentemente que a gente sabe de bastidores é um cara que é de muita palavra né como quando, quando quando fala uma coisa é difícil voltar atrás né ele foi tentar, ele foi é, tentar o lo da ideia né tanto a diretoria como o grupo de jogadores falaram com ele ele não foi demovido né acabou sendo né, desligado por uma proposta do Celta ou por outros motivos também que a gente já elencou e vai elencar aqui no vermelho podcast, não sei se você não, quer fazer uma linha do tempo, Dricos, de voltar... Não, a linha do tempo é... eu, queria,
0: eu queria aproveitar o que você estava tá falando sobre os jogadores hum. terem falado com o Kudê e também da direção ter tentado demovê-lo da ideia É bom, então internamente parece que isso foi tratado, porque publicamente não houve nenhuma manifestação né? É, não se viu o presidente como em outros momentos, glorificando o Zé Ricardo, né, por quase não ter nos colocado na Libertadores, né, o Zé Ricardo, ele quase conseguiu nos deixar fora da Libertadores e agradecer ao Zé Ricardo, que não sei o que e tal, tudo mais, né, tanto se fez pelo Odaíra, uma paciência enorme com o Odaíra, né, e daí o que aconteceu na primeira oportunidade que o presidente poderia ter mostrado é, uma publicamente né, a vontade de contar com o projeto do CUDE. E assim como é, o próprio executivo de futebol do Inter, o Rodrigo Caetano, poderia ter, é, um cara né, com tantos anos de vestiário, um cara com tantos anos e tantos clubes por onde passou, não ter conseguido gerir um projeto tão importante como esse, que era do Cude que está sendo elogiado por toda a mídia central do Brasil, né, por caras como o Galvão Bueno, por caras como Luiz Roberto, por caras como PVC, caras assim, que esses assim, né, efetivamente são respeitados por milhões de pessoas, né, e não é uma opinião viciada sempre nos seus amigos e nas pessoas com as quais consegue tomar um vinho e comer um churrasco aqui no Sul, como acontece com algumas pessoas. Então, o que que acontece? Foi muito forte nessa, né? Você Acho que foi muito forte nessa. Né? É, vamos tô, lá. O ah, juiz legal. faria assim, ó. O faria não, não... assim, ó. É, hoje Não, não tô vai. legal hoje, cara, não é um bom dia hoje. Ou é um ótimo dia, né? depende da, do ponto de vista, né? Vamos Mas, lá. então, assim, ó, eu fico... Ina é, é inacreditável, velho, inacreditável a forma como as coisas foram colocadas, né? Então, assim, a falta de, de capacidade em colocar em público um respaldo pro cara, velho, um respaldo. Então, quer dizer que o Kudê foi lutar contra o rebaixamento do Celta de Vigo, recebendo... Fora os impostos ali, 60 mil dólares, com um grupo lá que deve contar com 20 jogadores, a gente tá achando normal. É normal. Então, o clube não se posiciona publicamente via seu presidente sobre nada nesse aspecto, né? Não dá apoio, não respalda publicamente. As mídias do Inter se calam, os jogadores não falam nada ah, e teve a gente Uma tá nota no normal... site,
1: né? Não seja injusto teve uma nota no site.
0: Poxa, o site, será que é, a mesma, é o mesmo tipo de comunicação que a direção do Inter faz com o torcedor quando manda e-mail que cai no spam ou que manda SMS para o torcedor em pleno 2020? É isso que eu quero entender. Que tipo de comunicabilidade que está estabelecida pela direção do Inter com o seu torcedor e com o seu associado? Então como é que o cara não vai ficar louco, Lucas Polar? Como é que o cara não vai ficar louco? Ah, Vai apoiar o Abel? Óbvio que eu vou apoiar o Abel, sem dúvida. Já Mas... foi
1: coisa pior, né? Já foi coisa pior. Eu já
0: apoiei o Bruno Silva, velho. Ó. Eu já apoiei o Anselmo, o Trellis, o... já me botaram pra... pra apoiar o Robertson. Então, né, e tô falando nos últimos quatro anos aí, né? Então, assim, como é que eu vou cobrar o poder menos do que eu tô cobrando essa gestão que gastou com um orçamento de futebol meio bilhão pra me entregar uma Série B pro América? E para perder uma Copa do Brasil E para montar um time horroroso Como foi nos anos de 2017, 2018 é, por, por trás desse papinho De reconstrução, sabe Então assim, pô, eu até vou cobrar o Kudê Que não é santo, Kudê não é santo Nessa colada, Kudê não é santo Ele é, ele é adulto, ele aceitou um projeto Ele foi intransigente Agora, eu vou cobrar mais do Cudê do que eu cobro do, do seu Medeiros, do seu Rodrigo Caetano, como cobrava do Melo, do Jorge Macedo. Ah, vamos dar, vamos dar a crítica, o tamanho da crítica, né? A minha opinião é que quem tem a caneta na mão é que tem que ser cobrado, né, cara?
1: É, eu também acho, né? É assim, cara, eu, eu, eu gostaria que o Cudê viesse a público falar, né? Acho que seria muito importante, eu já venho falando isso há um bom tempo, né? Porque a gente já ouviu a versão do presidente Marcelo Medeiros e da diretoria, é, sobre essa questão, e, e de que ele aceitou a proposta da Europa, né, que era um projeto de carreira que ele tinha, apesar de ainda não ter sido anunciado pelo Celtic de Vigo, né? a gente está na quarta-feira, já fazem dois dias, e de qualquer forma, né, gostaria de ouvi-lo, né, as razões pela saída, por que colocou o cargo à disposição, por que largar o Inter é, como líder do Campeonato Brasileiro, como um time que vai disputar as quartas da Copa Liber... da Copa do Brasil a partir de hoje contra América Mineiro, é, ou nas oitavas da Libertadores contra o Boca Juniors, e um monte de coisa. Gente, tem muita gente no comentário falando, deu de Kudê, Kudê já passou. Gente, para quem não conhece o trabalho do Vermelho Podcast, esse é um podcast que a gente grava sempre após os jogos, né? Então essa é uma edição do Vermelho Podcast, ainda falando sobre Inter e Curitiba, e como depois de Inter e Curitiba aconteceu a queda do Kudê, a chegada do Abel e o jogo de hoje, a gente vai tratar sobre esses assuntos. Não precisam comentar, se não estão é, a fim de debater o assunto ou de ouvir o assunto, não tem problema nenhum, tá tudo certo. A gente vai falar sobre o Abel, vai falar sobre o jogo de hoje, mas a, a semana é, passou também pela saída do Eduardo Cudê do Internacional. É, mas dito isso, Drico, sobre a saída do Cudê, né, com, na qual eu acho ainda que os motivos não foram totalmente esclarecidos e, como eu disse, espero que o Cudê venha a público falar sobre isso, é, o Abel chegou nesse meio tempo. O que, que te parece a chegada do Abel Braga?
0: Cara, eu achei o Abel ontem muito esquisito, né? É, eu sei que o Abel ele passou por coisas na vida dele pessoais que talvez, é, talvez o deixem mais emotivos, mais nervoso, e eu não julgo isso. Eu acho que o Abel é um cara que já tem 68 anos. A gente tem que ter muito respeito com o Abel, e eu respeito muito ele, mas a gente tem que falar da parte profissional. Ontem o Abel, que deu a coletiva, me pareceu é, um pouco distante das coisas que falava. Repito, talvez seja em função... É, dele, dele ter ficado emocionado com o Internacional, é, dele estar tá nervoso, faz parte, eu também ficaria nervoso se estivesse voltando para o clube onde eu teria ganho Mundial, Libertadores, né, então, cara, assim, vou tentar tirar o peso daquela coletiva do Abel de ontem, eu esperava que o Abel fosse, né, Uh, um pouco mais incisivo em relação a coisas técnicas. dele falar que conhecia os jogadores do Inter, dele falar que estava acompanhando os jogos da Libertadores ou acompanhando os jogos do Brasileiro, né? Então o Abel ficou um pouco distante desse discurso. A gente conhece o perfil do Abel, a gente sabe o que, que ele prefere e como é que ele joga. Eu só gostaria de ver se o Abel, ele vai ser aquele cara que vai acabar com esse estilo de jogo de saída de três, se ele vai é, deixar um centroavante referência e vai jogar por uma bola se ele vai dar preferência para jogadores que ele já conhece, por exemplo, o Odinei, e vai preferir o Heitor, que é da base, que vinha fazendo um bom trabalho, né? Então, são essas coisas que eu gostaria de ver agora, o que, que vai acontecer, né, Colar? É, eu acho assim, o
1: Abel, dentro das opções, né, Drico? Se a gente pegar o... Ah, a gestão, o Marcelo Medeiros está acabando, né? São quatro meses até o final da temporada. Se a gente falar para ver, seriam um poucos técnicos que assumiriam até o final da temporada, né? E dentre as opções possíveis, né, que a gente poderia pegar o próprio Zé Ricardo, né, que foi um técnico tampão em outro momento, né? Se tu me dá a opção de ter o Abel Braga e de ter o Zé Ricardo, acho que não tem discussão entre qual seria a melhor alternativa, né? Acho que o Abel é um cara que não fez bons trabalhos por onde passou nos últimos anos, né? E aí eu cito o Cruzeiro, é, que era uma bomba, né? E nesse caso faltou um amigo chegar para ele e falar assim, meu. Poxa... Quem tu é um sabe tu vitori... não pega esse trabalho, É, tu é um né? cara vitorioso, tu é campeão do mundo, tu é campeão da Libertadores, né? Tu tava fazendo um trabalho razoável no Flamengo, sei que tu talvez queira provar que tua dimensão tinha sido injusta no Flamengo, né? Mas quem sabe tu fica em casa, quem sabe tu não pega essa barca furada aí que vai afundar e tu vai ficar marcado, né? Depois pegou o e Vasco, no Vasco também, também, né? Que também é uma barca que poucos têm conseguido dar conta do recado, né? E é isso
0: se eu lindo, lembrar, né, Lucas que... Colarro... E se eu lembrar, nessa timeline do Abel, entra ser bem específico e bem técnico sobre o Abel, porque eu entendo que as pessoas estejam falando sobre, tipo, ah, vão falar do Cude do Cude, Não, o Inter é maior do que o Cude, qualquer jogador, que qualquer dirigente, que é importante a gente colocar isso, né? Então o Inter vai ficar e todas essas pessoas vão passar. Né? A instituição vai ficar. Então, mas falando sobre o Abel mesmo, o último trabalho que eu me lembro dele ter feito, assim, bah, com excelência, que baita trabalho foi o, o de 2012 com o time do Fluminense, né? Então, depois desse, desse trabalho aí, até na passagem dele com o Inter aqui, o Inter quase não classificou para Libertadores de 2015. Teve uma boa arrancada no final, né? Com gols é, nos últimos ali, minutos, vocês lembram? Gol, gol do Paulão um gol de bicicleta, do... gol do Fabrício, do Valdir, do, do Wellington Silva, que era o lateral aquele também, né? Que foi o gol que nos colocou na na, na Libertadores na última rodada ou penúltima? Agora não sei. Última. Eu, se última. Eu, talvez eu, eu talvez eu tenha enganado, mas eu acho que foi um gol de bicicleta do Paulão na penúltima rodada. E um não, gol não, do, não, do não. foram
1: cinco jogos foram cinco jogos, o Inter empatou contra o São Paulo 1 um a 1 um. depois teve esse gol de bicicleta do Paulão contra o Goiás ah, teve uma vitória contra o, contra, contra o Atlético Mineiro no finalzinho, gol do Fabrício no último lance, uma vitória contra o Palmeiras e aí a classificação na fase de grupos, vencendo o Figueirense na última rodada, o Rafael Furrer, lembra bem aqui, né? com o Rafael Moura de segurança no final do jogo, inclusive
0: né? é, não, mas eu quero dizer assim ó. eu me lembro desse Abel, né desse Abel no Inter de 2014, que o Inter acabava ganhando com a Nossa Senhora do Bolcagado interferindo no jogo, né? Então, essa é a, é a questão aí, sobre isso que a gente tem que debater o futuro do Inter dentro de um aspecto onde o, o Abel venha para um, um mandato, um mandato, enfim, de quatro meses na casa mata, né, até o final da temporada... E agora o Inter optou por tirar o Osmar Loss do Corinthians, fez uma proposta para o Osmar Lóz e aí o Osmar Lóz foi ser o, o auxiliar do Abel à beira do campo, né, Colar? E eu não sei, cara, o que, que acontece, porque... Na verdade, pensando... o Osmar
1: Loss era auxiliar da comissão permanente, né? O Abel trouxe seu auxiliar, que é o Leomir, né?
0: E o Inter perdeu essa
1: figura do auxiliar quando o Ricardo Cobalquini foi embora, né, no passado, né? Foi demitido, na verdade, e essa figura chegou a ser do Odair em outras épocas, né? por exemplo quando o Inter demite um técnico né geralmente fica um técnico interino né que era o Odair, que foi o Ricardo Cobalquini hoje né se o Inter demitisse né como de, ou, ou bom enfim como demitiu o Cude ou o Cude saiu né vamos deixar esse parênteses aí é porque a gente não tem a versão dos fatos né dos dois lados o técnico interino seria o Fábio Matias né do Sub-20 ele não é um interino né ele é técnico do Sub-20 então, faltava essa figura, né, o Inter foi lá buscar o Osmar Loss, que vai participar do dia a dia, será um suporte para o Abel,
0: que trouxe também o Leomir, né, que é o seu fiel escudeiro aí como auxiliar. Tá, mas aí a gente tem o Leomir, tem a figura do tem a figura do, do, é, do, Loss, do Osmar Loss, a gente tem ainda na comissão permanente do Inter a figura do Caíco né, é, que ao que tudo indica, né, é, não tem mais a figura do Kobachini, que não fez parte da, da gestão do CUDE, né? A, a Beira da Casa Mata não estava na, na na comissão permanente, né? Então assim é isso que eu tenho muita curiosidade, né? O que que a gente vai prover? Como é que a gente vai fazer para conseguir colocar, né? Esse time do Inter aí para para jogar, cara, porque a gente tem aí dois jogos contra o América do Lisca, que é um time organizado, não tem nenhuma grande estrela, mas é um time organizado. A gente tem depois dois confrontos com o Boca Juniors, né? E a gente tem um Campeonato Brasileiro onde a gente ainda é líder. A gente, o Abel tá fazendo o contrário agora, né? O Abel deixou o Flamengo para que o Jorge Jesus seguisse o trabalho, e agora o Jorge Jesus, o, o Cudê, sai e o Abel pega esse trabalho feito, né? para conseguir colocar o Inter na próxima, é, é, é para tentar manter né, essa primeira posição no Campeonato Brasileiro. Então essa é a diferença. Ele mesmo né, citou né,
1: que era algo inédito, né? Ou algo inusitado, talvez, né? Porque geralmente quando ele vem para pegar um time, né? Ele geralmente pega um time que está mal, né? É um time que tá brigando para não cair ou que vem numa queda técnica, né? E troca e faz opção de mudar o treinador. Não é o caso do Inter, né? Curiosamente, o Abel vem pro líder do Campeonato Brasileiro para que tá na quarta, nas quartas da Copa do Brasil e que tem um enfrentamento contra o Boca daí daqui 15 dias, mais ou menos, né? 14 dias, né? Pela pela Copa Libertadores. Então, querendo ou não, ele vem com uma grande expectativa para tentar retomar e transformar essas boas campanhas, né? Que o Cudei estava fazendo em conquistas ali na frente, né?
0: É, eu fico, eu fico assim, né? Porque a nossa expectativa no domingo ali, domingo de tarde talvez, a gente pensava assim ó, batem mais um dia pra fechar a janela, né? Quem é que a gente vai trazer? A gente não trouxe ninguém, a gente tá perdeu o treinador. A... Trouxe o Abel, né? Não, é, então assim, ó, pô, e aí agora a gente fica numa dúvida, por exemplo, a janela fechou e quem joga dentro do Brasil já jogou tudo que tinha pra jogar, então a figura do executivo de futebol que vai terminar agora o contrato dele no final do, do ano, em 2020, né, eu já fico pensando, é o Rodrigo Caetano quem vai montar o time do Inter pro ano que vem, ou ele fica, ele tem outras propostas de outros clubes, né, já se sabe que talvez ele tenha convites e que ele tenha propostas concretas, né, e eu fico me perguntando, a gente vai manter o Rodrigo Caetano? Não vai? Como é que as, as chapas estão fazendo isso, né? Porque agora sim, cara, não adianta a gente falar a política não influencia no vestiário, não influencia no futebol. Agora sim ela vai influenciar, porque, bom, trocamos o treinador. As não, mas já influenciou desde o
1: começo, né, Drix? Vamos ser sincero, não, assim, não, não, não. né? Eu sei que o torcedor não gosta muito dessa pauta de política, né? Mas a política influencia desde a queda do Roberto Melo lá atrás, né?
0: O é, poder é, quase
1: é. chegou aqui em Porto Alegre, vamos lembrar sem todos que buscaram ele, né? Porque quem foi buscar ele na Argentina em, sim, em outubro do ano passado foi o Roberto Melo, com o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado do Inter, e o Rodrigo Caetano depois. E aí ele chega aqui, o Melo já não estava mais, o Rodrigo Caetano tinha uma proposta do Palmeiras, e o Dave Bandeira é um cara muito mais de bastidor do que do dia a dia, né? Então ele quase chegou aqui sem ninguém. Veio o Alessandro, né? fez o trabalho com ele, né, com o vice de futebol, saiu por questões políticas também, e ele ficou talvez isolado nesse meio tempo, né? É com, ah. com o Marcelo Medeiros sendo para o vestiário, ah. ou o próprio Alexandre Chaves Barcelos, que virou vice de futebol né? temporário. Né? Então, é, e, e, querendo ou não, a política que... já estava instaurada né, no, no e Já estava
0: instaurada, instaurada na vinda do CUD, né? porque é, a vinda do Cude se deu depois de uma, quebra de, 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 de uma quebra de padrão do Internacional, que hoje eles voltaram atrás, ficou bem claro. Se antes o Inter contava é, com Kobaquini, é, Zé Ricardo, Zago, Guto Ferreira né, na beira do gramado, agora o, e, e depois foram para o por uma pressão gigante né, na saída do Odair para mudar, sair da caixa. Né, e aí o que acontece? Pô, Romeu, olha aí, ó. <risos> mandar um abraço para o gurizado, quer ler?
1: O pessoal do Okinal Sushi mandou aqui, vocês estão ouvindo na live, eles mandaram um super chat. Boa tarde, você não acha que pode surgir com essa situação uma semelhança entre com a troca do município pelo Abel relembrando né em 2005 o município saiu veio o Abel o Inter foi campeão agora em 2020 o Kudê saindo e o Abel é, pegando um time mais ou menos ajeitado ou não sei se dá tá para dizer pronto que o Inter tem alguns problemas o time também né é, para ser campeão também acho que a pergunta é super válida do final né eu espero que sim né eu espero que sim eu eu vejo possibilidade de título esse ano ainda né acho que estamos muito bem nas competições não dá para descartar a questão é se a gente vai conseguir manter né as coisas boas que vinha fazendo né é
0: cara e outra coisa né a gente quebra esse a gente quebra esse padrão e a gente volta para um padrão agora que é um, é um técnico que já foi técnico ficha 1 do presidente eleito há muitos anos, por muitas oportunidades, né? É um cara que tem uma proximidade com esse presidente Fernando Carvalho, que ainda é ouvido e aí vai ficar sempre esse papo de, tipo, ah, dá as cartas, não dá as cartas? O que fica é que a influência do Fernando Carvalho faz diferença, sim, para as pessoas que gerem futebol do internacional. Então ele vai ser sempre escutado, vai ser sempre perguntado, e vai ser sempre, né? Tanto é que nos últimos... Até, achei estranho até, porque o Carvalho dá uma entrevista, acho que foi para o Correio do Povo, para a Rádio Guaíba, ontem, né? onde ele fala que, bom, tirando o, internacional, tirando o Flamengo, todos os elencos do Brasil são curtos. Mas então é, ninguém escutou o Carvalho enquanto o Cudê estava aqui? Ninguém perguntou a opinião do Carvalho? É isso? O, o Carvalho não foi ouvido durante esse tempo do Kudê, enquanto o próprio Kudê falava sobre o grupo curto, que não é a mesma coisa que grupo ruim, né, grupo curto é, 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 é tu ter ali é aquele limite dos, dos atletas a gente perdeu três, então o Abel vai ter que lidar com isso também, né, cara o que, que vai acontecer? e eu espero que o Abel consiga lidar muito bem com isso, não vai ter saído, o Abel vai ter que trabalhar com a base, querendo ou não gostando ou não, então vão ter vários jogos onde a base vai ter que se fazer presente, né então, até que que vai porque, acontecer?
1: como tu bem disse, né, a janela Ela tá fechada, né? Não
0: tem como contratar, até porque não teria,
1: né? O Inter não contratou, porque segundo a diretoria não há dinheiro, né? Não tem caixa no para o Inter fazer então, contratações. Então, isso aprenderia muito a se o Inter contratasse alguém, por exemplo, sem contrato agora, né?
0: A gente seguiu pagando o era agora ali nessa saída dele pro Cruzeiro, né? É, a gente tem ali uh, o. A gente tá pagando Natanael, o Dudu, o Ferrares também, ô Ferrari sim,
1: até setembro do ano é, que vem.
0: Então, o que, que eu vou te dizer, né, cara, em relação a isso, a gente vai estar sempre, né? É, por mais que tenha emprestado para outros pra outros clubes, estejam linkados a outras instituições, tem ainda um link com o internacional e a gente acaba se comprometendo financeiramente e não conseguindo fazer novas contratações, né, cara? O que, que eu vou te falar? né é. Isso tudo aí faz parte de um planejamento de médio prazo que foi feito nos últimos anos e esses caras não deram certo. Então, bom. Quem é que eu vou cobrar? Vou cobrar o técnico do Inter? Vou cobrar o cara que está opinando ali na internet? Não, cara, eu quero saber do cara que tem a caneta, do cara que decide. Né? E também quero saber, e aqui é importante deixar claro, quero saber dos candidatos que estão concorrendo ao Conselho de Gestão do Inter. Porque, por exemplo, eu fiz um questionamento e depois fui acompanhar. Três candidatos do Internacional publicamente já tinham falado sobre a permanência do ex-técnico. E agora eu gostaria de saber sobre eles também, com o passar dos dias, como é que vai ser em relação ao Abel, né? Então, por exemplo, a gente tem o Pila, a gente tem o Aquino e a gente tem o, o Alessandro, né? Além de ter o Ginter. Bom, o Ginter, ele é do movimento que trouxe o Abel Braga, então eu acredito que ele não... eu já sei a opinião dele, né? Eu já sei, Sim. a opinião dele é que ele gostou da contratação do Abel Braga e se existe existe uma renovação automática do Abel caso o interven alguns título? alguns colegas
1: dizem que não né a informação que eu tenho e que o Alexandre Ernest também trouxe no voz do gigante é que né em caso de título qualquer um né brasileiro Copa do Brasil Libertadores este contrato seria renovado automaticamente até o fim de 2021
0: bom então o que que eu vou te dizer né é, cara, então se tem isso, né? É, vamos. A gente tem que falar sobre as coisas que realmente importam nesse momento para o torcedor. Acho que a gente discorda, a gente concorda, mas tem um futuro aí, né? O Conselho de Gestão vai ser eleito, o Conselho Deliberativo vai ser eleito, né? um pedaço dele, né? E a gente tem três competições para enfrentar e essas são as condições. Esse é o nosso treinador. Eu admiro muito o Abel por 2006, mas. Desde 2012 a gente não viu aí uma campanha dele que seja efetivamente confiável, né, em termos de, de aproveitamento no campo, tirando essa classificação do Inter para a Libertadores de 2015, né, Colar. Então assim é, a gente tem que ser racional. Eu, eu, eu sou muito passional, eu sou apaixonado pelo Inter, mas a gente tem que ser racional nesse momento, né, cara. Deixa eu mandar um abraço para Karina Grudzinski, que está dizendo que este é o melhor podcast. E tem o
1: Bruno aqui também, ó, fazendo uma pergunta para nós. Se uma diretoria de um grupo político que queimou até o Falcão e Fernandão porque falava a verdade e expõe a incompetência da direção, imagina se não iam fazer o mesmo com o Poder Diz o Bruno de Franco Albuquerque aqui na, na nossa live. Cara, eu acho que a própria Tainá Costa, né, que hoje é jornalista, né, filha do Fernandão, né, mas eu, claro, ela sempre vai ser filha do Fernandão, né, mas ela deu uma opinião como jornalista, né, falando sobre o assunto, né, dizendo que realmente, né, e é algo pra gente se pensar assim, né, porque se a gente for parar pra pensar, a gente tinha críticas ao trabalho de Kudê, é evidente que ele não é um técnico perfeito, e vou dizer para vocês aqui, ó, não existe técnico perfeito no futebol brasileiro, né, não existe uma perfeição de trabalho no futebol brasileiro. Agora. É, curiosamente, né, a, o Fernandão, que talvez fosse um cara que não estivesse preparado para estar no cargo onde estava em 2012 como técnico, mas ele não foi fritado pelo que ele fez no campo. Ele não foi fritado pelo que ele fez no campo. Ele foi fritado por ter falado o que disse, né? Da zona de conforto, que o Inter às vezes era um puxadinho ou que tinha parado no tempo. Desde lá o seu trabalho, que tinha algumas ideias boas também, não evoluiu, tanto que caiu logo em sequência e não conseguiu terminar a temporada mesmo entrando na metade da temporada. O Falcão em 2011, né, quando chegou a falar também que o seu grupo não era suficiente para ser campeão, que ele precisava de reforços, caiu né, logo depois, logo em seguida também. né. E se a gente pegar o Cudê, enfim, não tem o mesmo, longe de ter o mesmo peso do no mesmo peso do Falcão e do Fernandão, né? longe de mim querer colocar essa peste no Eduardo
0: Cudê, mas também foi um cara que reclamou de algumas coisas. né, de alguns, Tá, então tu é... vai me dizer, então então agora, tu, agora eu vou te colocar em maus dançóis, quer ver? Então, quer dizer que o meu craque, Seiras, quando disse La é una merda tu acha que ele pode ser punido na internamente? Na época, sim.
1: Na época, sim. Na época, sim. Né? Eu acho que na época, sim. Eu acho que na época, o Seiras é... Claro, hoje a gente pode dizer que o Seiras era um jogador suficiente para o Inter? Talvez sim, né? Talvez fosse. Mas para a época, né? para o que tínhamos no momento, né? olhando a situação que estávamos, é, talvez não fosse aquilo que... Ah, o... Na verdade é diferente, né, é aquilo que o torcedor quer escutar, né, e, e que a gente concorda, só que é aquela coisa, né, a gente, às vezes a gente pensa assim, ó, nem todo mundo gosta de ouvir a verdade ou nem todo mundo aceita ouvir uma verdade, por exemplo, né? as pessoas têm jeito diferente de dar ouvindo uma verdade, algumas ficam chateadas, algumas ficam brabas, algumas não aceitam, algumas demoram algum tempo para entender o que se passou, mas eu acho que tem sentido o que a Tainá disse, né, se a gente pegar todos esses discursos, né agora você quer colocar o Cejas no, 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 no barco não tem problema a gente ah, coloca botar, o Cejas né, juntos, né, cara? né. A gente a gente botar vamos botar seriza. então é, o Fernando Vão surgir outros nomes né é... Fernandão Falcão poder Cejas vai surgir outros nomes aí também né é... que falaram a verdade acabaram não tendo é... paciência respaldo. ou respaldo para trabalhar né para assinar o seu trabalho da forma que fosse né
0: Bom, e aí eu vou te dizer o quê, né, cara? Eu vou te falar que tudo isso é um ambiente político e onde eu sugiro que os colorados, eles fiquem cada vez mais a par do que acontece, né, cara? para que a gente possa, nesses momentos aonde existe a oportunidade da gente exercer a nossa opinião via voto, que as pessoas possam eleger as pessoas que forem mais próximas das suas linhas de pensamento. Né? E aqui eu já faço uma crítica bem aberta também à própria questão da cláusula de barreira, que cada vez mais é, eu acho que o Internacional deveria decidir diretamente no pátio, né? Entre os seus torcedores, os seus sócios, que são os votantes, né? É, o que, que vai acontecer com o futuro democrático do Internacional? E não permitir que existam, é, existam acordos, exista, existam é, congruências, né? Dentro do conselho do Inter que tirem chapa A, B ou C, não importa qual seja. Eu acho que as chapas inscritas, né, para uma, uma diretoria, para um conselho de gestão, elas têm que ser aprovadas ou reprovadas pelo sócio do PAT, né, Lucas? E é isso aí, cara. Não tem muito o que falar. Essa é a minha opinião. Outras opiniões, como organograma do departamento de futebol, outras opiniões sobre plano de cargos e salários do Internacional também, que a gente nunca vai saber o tamanho do Inter. A gente nunca sabe quanto é que se gasta, a gente nunca sabe quem são as pessoas e eh, quais são as suas funções, né? Então essas são coisas que a gente tem que, eu acho que, cobrar das próximas diretorias cada vez mais, que seja feita de forma mais nítida para o torcedor, que é aquele cara que vai lá, que gasta a sua grana, que bota, que investe seu dinheiro, né? Que, que, que apoia o time, às vezes deixa de pagar uma conta importante, ou faz escolhas onde o Inter tá sempre como prioridade, né, é, Para que essas pessoas, elas sejam respeitadas como merecem, não tô dizendo que elas sejam desrespeitadas, mas que elas sejam respeitadas como merecem, né, eu acho que esse é o ponto, né, Colarzinho? Com certeza,
1: com certeza sim, na verdade, né, o, a cláusula de barreira do Conselho, por exemplo, né, tem alguém te ligando aí, não sei se estão ligando para ti ou não, tá ligando para outra pessoa, não sei, vai saber,
0: né? Talvez tu, enfim, né? Vai saber. Uh... Cara, cara eu, vou não, eu, não vou falar, eu não vou falar o que aconteceu, mas é que chegou a minha comida também. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá, eu não quero tá que bem, você... é. Gordo com fome é uma merda, né, cara? Então é espero que vocês também tarde não tarde se sintam. Isso, cara. É isso que tu tá cara, e já deixar um abraço aí pra galera aí, mas é que, cara, tu não pode comer o que eu vou comer, né? Tu ainda tá te recuperando. Sim. Eu posso.
1: Então ah, toca não, a ficha tranquilo. aí. Tranquilo, tá. beleza, tudo certo, tudo na boa. É, eu acho que a cláusula de barreira ela era importante, né, e ela é, talvez tenha freado alguns problemas, né, lá atrás, se a gente for lembrar dos 166 conselheiros que impediram, por exemplo, é, que o Vitório Pífero e, e alguns outros é, assumissem o poder naquele momento para reconstruir o Beira-Rio com recursos próprios, se a gente for lembrar lá atrás, né, a cláusula de barreira, ela foi importante, né, só que hoje ela talvez limite, né, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, né, a cláusula de barreira hoje ela é muito mais favorável ao conselho deliberativo que já está lá, né? Ou a, a, a uma forma que já se criou, alguns movimentos que já têm a sua força, seu poder. E ela limita muito o crescimento de outros movimentos, né? E eu não vou entrar em questão de situação, oposição e tal, mas ideias novas. Ideias não, todo, novas, né? né cara? Do todo, Pensamentos do todo. de gestão diferente de futebol, é, pessoas que querem agregar ou que têm o um maior fôlego para agregar, né? São pessoas mais jovens, nada contra pessoas mais velhas, mas talvez as pessoas mais velhas já cumpriram o seu dever com o internacional, tem que ser homenageadas por isso, e ceder o espaço para outras pessoas que querem fazer diferente ou é, colocar o clube para um caminho de mais modernidade. É, eu acho que teria que ser e, revisto isso, cara. Eu
0: acho que e, sim. e no estatuto, a gente tem que cobrar das novas diretorias, é a presença nas reuniões do Conselho Deliberativo, né? Porque cada vez que aparecem aí as novas... É, listas de presença e, e porcentagem de presença, a gente vê que tem muita gente que está lá e que efetivamente não está comprometido. Por, e eu não vou aqui ficar é, julgando a vida de cada um, Assim, comprometimento com o internacional. Se foi eleito para se comprometer com o internacional perante o Conselho Deliberativo e representar os torcedores, o mínimo que a gente espera é que tenha a presença mínima nas reuniões, né? E ela tem que ser estabelecida, sob pena de não participar Concordo. mais das reuniões do, do, do conselho deliberativo, né, ou de haver uma troca, porque se a gente não fizer isso, né, a gente já tá desperdiçando a oportunidade de dar pra alguém que vai ser representativo para o resto da torcida, de tá lá, aí o cara não vai, daí o cara tem 50%, 60% de presença, no, olha o momento que a gente tá vivendo hoje, né, é cada vez mais importante que haja presença dos conselheiros e que eles efetivamente participem do processo do inter, né, cara porque senão bom nós vamos pedir o quê? que o cara seja eleito não vá e ainda na hora de decidir ele decida pela pelo resto da torcida não concorde e eu espero que o as novas diretorias é, façam alguma coisa em relação a isso no estatuto Lucas Colar hoje hum. Inter e América hoje
1: só só para não fugir né o Mateus Ortiz fez uma pergunta aqui né se 700 Opa, mil mala. reais por mês e três competições não são maiores que um ambiente ruim né acho que é sobre o cude a pergunta ainda né Cara, assim, eu já falei muito sobre isso e vou repetir aqui nesse Espaço do Vermelho podcast, né? É, como eu não tenho a versão do Cude, né? Pelo menos de forma pública, eu não, eu não posso dizer, né? Assim, tem um ambiente como assim, ruim de, forma, de trabalho. Como assim de forma pública, Lucas Goulart? De forma. Ah, ele eu falou com a Viviana ser... Bolson, por exemplo, né? Nossa, ah, nossa já... colega da SP, né? Falou com, falou com ela e trouxe algumas versões. Ah, porque
0: ET Luca, ET o mínimo que eu espero é que o é te convide com o churrasco, que vocês conversem, sejam amigos, né? É, enfim. O cara sempre, é sobre, o cara sempre sobre... bem quisto e bem elogiado, enfim.
1: É, por alguém tem que ser, né? Sobre o Matheus Ortiz, é, sobre a pergunta ah. dele ali, né? É, cara, às vezes assim, tu tem um ambiente de trabalho. Vamos pegar pra vida, né? Já que o Dricos gosta de trazer analogias da vida, né? Às vezes tu, tu achas... tá num ambiente de trabalho ruim, né? Tu tem um bom salário, tu tem, é, tu, é, é, tu, é, tu tem um bom cargo e tal. E aí, beleza, o ambiente é ruim, tu não quer sair porque... Realmente tem esse salário de 700 mil reais por mês, ou adequando a tua realidade, tem esse salário. Mas a gente tem uma proposta, né? Que tu vai ganhar menos, ok, tu vai ganhar menos, mas tu vai para um ambiente melhor, né? Tu tá cansado de algumas coisas que acontecem. Então, talvez não dê pra julgar a escolha dele, né? Eu acho que talvez não seja, né? Talvez 700 mil e três competições não sejam maiores que um ambiente ruim na visão do Eduardo Cudê, né? eu não posso julgar sem saber a visão dele, né? mas eu acredito que para ir para o Celta de Vigo, por exemplo, não posso acreditar que o projeto do Celta seja maior que o do Inter, é, futebolisticamente falando, né? e acho que nem é do perfil, é pelo que a gente viu no Rosário, nós esperamos três meses pelo poder sair do Aspen, né? no final da temporada, é, não é do perfil, rescindiu um contrato no meio do caminho, né? Mas, de qualquer forma, tem quem acredite que ele é um traidor e que ele foi e para porque tem um
0: sonho de treinar o Celta de Vigo da Espanha. Tudo bem. Claro, enquanto eu, ele não falar, entendo. essa visão é válida, né? que não teria, né? Não, mas aí que tá, mas é a mesma coisa. Enquanto o, o Marcelo Medeiros não viesse a público falar bem do poder enquanto ele não viesse respaldar o trabalho do técnico publicamente, eu acho que ele tá contra o técnico. Se ele não vem, ele é vice de futebol com o cargo. Viste futebol e presidente, e não dar um apoio sabendo que o cara pode ir embora, bom, então ele não quer que o cara fique, essa é a versão que eu tenho, ponto, é porque ele não se pronunciou de maneira contrária, eu acho que faz parte, é da vida, né fazer o quê mas eu, 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 eu espero efetivamente que, que eu realmente, enfim, que a gente consiga galgar novos objetivos e novos sonhos junto com a Bel Braga que quem tá na Casa Mata eu vou apoiar do começo ao só para fechar. Aqui de empre... Não, eu quero ler. Eu quero ler lê. Horas. Lê, não, por não lê. Por eu vou ler, de uma forma especial. Eu troquei de emprego agora, no final do ano. <risos> vou ganhar menos, mas onde eu estava não estava fácil. Quem pode escolher, escolhe o melhor. e sempre O melhor sempre nem sempre vai pelo salário. Porque tu não pode para guerra de garfo. Tu vai de bazuca. O Inter agora tá de garfo ou tá de bazuca, Rodrigo? O Inter só vai saber hoje, porque o Abel é jockey, a gente vai ficar sabendo a partir de hoje. O Abel, ele é paizão, ele é o líder do vestiário, né? Ele sabe o que fazer, porque tu ia ali na Zona Sul e o Dunga, né? O Dunga, ele te ajeitava o time pelo WhatsApp, né? Porque é isso. Lucas Colar, quanto vai ser o jogo?
1: Cara, vão torcer por uma vitória do Inter, né, eu acho que vai ser um jogo muito difícil hoje, o Lisca é um cara que, esse jogo vale muito pro Lisca também, né, cara, porque o Lisca, querendo ou não, é uma oportunidade, né, de enfrentar o Inter, o clube que ele foi criado, né, o Lisca, pra quem não lembra, era auxiliar do Abel em 2006, né, era o técnico do Inter B, e, enfim, né, todo mundo sabe que o Lisca estava aqui em 2016 e ficou marcado, querendo ou não, por isso. né ah, O Lisca pegou lá e caiu, não sei o quê. Tem nesse né, ponto de vista. Né, o Lisca é doido, o Lisca não, não pode ser um time do tamanho do Internacional. O Lisca vem aqui e elimina o Inter, é uma vitrine gigantesca e uma quebra de paradigma é, para a carreira do Lisca, fazendo com que ele possa até vir a ser é, técnico do Inter em outra oportunidade. Então, eu acho que não vai ser um jogo fácil, né, mas é óbvio que o Inter é muito mais time que o América Mineiro, o Inter tem muito mais elenco, o Inter é, tem tudo para ganhar o jogo e fazer é, uma grande partida e, de qualquer forma, é, torcer para que o Inter consiga fazer um bom resultado. Eu acho que tem tudo para ganhar hoje, viu? Tem tudo para ganhar de pelo menos uns 2x0 E vamos ser otimistas.
0: Cara, e o jogo vai ser difícil e eu acho que o Lisca tá fazendo o jogo da vida, porque quarta de final de Copa do Brasil não importa o time, é uma oportunidade única na vida dele, né, cara? Então, assim, de ganhar um título nacional, mas eu espero que o Internacional consiga bloquear esse, essa vontade do Inter e que ele, 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 calma, calma, Jesus tá aqui, galhar, Deus, né? Ele efetivamente. Está de volta, inclusive, né? que Galhardo cumpra o seu papel hoje de homem oh God Como é que tá né? o
1: tornozelo do Galhardo hein? Tu que fala bastante com ele, né? Tem, tem contato Cara, aí. Ele responde é... os, teus, os, teus, os teus textões, né? Agora que tu voltou a fazer Cara, textões eu, eu, e tal. Cara,
0: ele é muito gente boa, né, velho? Ele é muito queridão. Então, assim, é, eu, o Galhardo eu, eu, eu acredito que ele esteja bem. Acredito que ele esteja bem. Eu daria meu tornozelo pra ele se não fosse tornozelo de gordo, né? E eu já emprestaria o meu, mas o meu é de sedentário, <risos> velho, como é que eu vou dar o meu tornozelo pro cara tornozelo sedentário, vou dar pro cara que joga bola todos os dias, né então espero que o Inter vença hoje, acredito num 2x0, até coloquei lá no bolão do colar, eu botei 2x0 hoje, hein, botei o 2x0 com gols de Thiago hum. Galhardeus e Patricão, acho que botei Patricão também, botei esses dois gols aí eu acho que são os dois que podem fazer a diferença no time do Inter hoje, cara
1: Deixa eu te perguntar, tu acho que o, o Abel
0: mexe em peças desse time? Eu tô com o que o D Alessandro vai voltar para esse time titular do Inter. Bom, talvez ele volte no lugar do Marcos Guilherme, a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez o Abel, agora hoje não por impossibilidade, né? o Moledo está fora, é, mas o, acho que ele talvez possa testar o Moledo no lugar do, do Zé Gabriel. Aquela mexida ali do Heitor e do Rodney, eu acho que ele já trabalhou com o Rodney, o Rodinei sabe como o Abel gosta de trabalhar e daqui a pouco vai ser uma peça importante nessa volta do Abel. Não sei, não imagino, a gente só vai saber na hora do jogo. Seria, e, é... um, seria um erro, né? Tá entrando, seria um erro. É, seria, mas eu, a gente, eu, eu prefiro dar essa oportunidade do Abel mostrar na prancheta ali, na escalação, é, que o Rodney vai jogar, porque eu acho que o Heitor está jogando bem mais com o Rodney nesse momento. E, uh, enfim, tem que ver como vai ser essa primeira posição do meio campo, né? Se o Abel vai trazer o Dourado para dentro do time por já ter jogado com o Dourado, embora na outra passagem o Dourado não tivesse toda essa preferência por parte do Abel, né? Ou se ele vai preferir colocar o Lindoso, que é mais cascudo na opinião dele, talvez, que já, já tinha conhecido lá do tá Rio, jogou com ele e conhece do Rio, então, tipo assim... Daqui a pouco é um cara vir jogar, né? Então tem que ver, cara, tem que ver, mas eu espero que o Inter vença o, o time do América hoje e a gente consiga ter as primeiras impressões sobre o professor Abel Braga beira da casa Considerações finais, Colado.
1: Cara, agradecer a audiência de vocês, né? Fizemos um teste aqui nessa live, já que vocês queriam tanto o Vermelho Podcast, né? Estávamos devendo para vocês, né? Depois do jogo contra o, o Coritiba, enquanto o Dricos abre o seu almoço, né? Estou curioso vendo Por... uma sacolinha. Não, posso
0: almoçar. Eu posso pode, almoçar? Pode almoçar? Não, O que veio que veio aí? Eu né, meu? Eu posso falar do meu almoço ou não boto Pode, almoço? claro. Meu, meu, não, é um, original... não, não, é não é um é. Ed, mas poderia ser, né? Não é um Ed, mas poderia ser. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma caixinha lá do original sushi lá. Galera de canoas lá, meu. E eu vou abrir porque eu pedi um negócio, eu não sei se veio, né? Tem essa também. Que gordo é uma merda, né, velho? Gordo nunca pede um troço convencional. Gordo sempre pede um troço a mais. Uh, veio. Ô meu, posso mostrar? Tu já pode comer ou não pode comer? Eu entendo, eu sei da galera do Okinawa, eles são parceiros lá de vocês, mandou um abraço pra eles, participaram da live hoje até, inclusive. mas é, eu posso mostrar? Tu já pode comer sushi ou não? Dani, posso, participa posso, aí. Posso. Ele já pode Daniela? comer Daniela, o Driko quer te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Ô Dani, eu quero te mostrar um negocinho rápido aqui, bem ligeirinho, né? Ô Dani, Ele tu comeria um agora? sushizinho? Eu vou ah, almoçar agora, 5 no... horas da tarde. <risos> É, Dani, eu, depois eu te mando um pra gente, pra gente experimentar. Mas enfim, queria, né? faz parte. Hã? Quem sabe por que não, né? Sim. Por que não? Então, então é o seguinte: ó hoje parece que vai ter sushi nessa casa aí também, né? Ó, o o... é.
1: O Já fala do dos brothers aí também, né? É. é, o pessoal do final que se prepara. A gente vai lá pedir, né? O nosso final. Porque né? agora. Na verdade, o Dani tá, agora... tá sedenta por um, né? A gente não vai desde que eu tive meu problema, né? meu problema intestinal, né, minha infecção intestinal, então estamos indo, né, quem sabe, né, durante a semana para marcar uma presença tá. no final em Canoas.
0: Tem, tem uma corneta para botar que nós vamos entrar num outro papo rápido antes de terminar então a live, tá? Tu acha que foi por causa do porco aquele ou não foi por causa do porco? Não foi, não foi. Posso te garantir que pra, não foi. Para quem não sabe, então é o seguinte, ó, vou falar um negócio para vocês. Lá claro, Eu sou membro, eu sou membro assinante do canal de Lucas Colar, né, tem lá as informações exclusivas, coisa e tal, parará. E o Lucas Colar botou a foto de um almoço dele lá, que era uma carne de porco. E eu falei, cara, essa carne de porco aí não tá bem cozida, vai te fazer mal, né? Daí o que aconteceu? Coincidentemente, o Lucas Colar depois teve um problema de estômago. Faz parte da vida do jogo, tá? Mas eu queria dizer pra vocês que só nos grupos exclusivos de Lucas Colar é que a gente fica sabendo do almoço de Lucas Colar né? Dá é muito relevante o... essa
1: informação, né? Não foi só relevante, né? Mas tem gente que gosta. Não.
0: Dá pra fazer o jabazinho do teu canal ou não dá?
1: Dá, claro. Já estamos, estamos tá. no
0: meu canal aqui, não. inclusive, né? Tá rolando sorteio para os membros que eu tô sabendo de uma camisa do Inter entre todos os membros agora por causa do bolão, não tá?
1: Tá. Pera aí, vai passar tá, um então... político aqui? Só um pouquinho. Vou, vou botar para não fazer propaganda Bota não botar um
0: porque não é um ed né? Não é um ed tá? Beleza. Enquanto isso eu vou falando para vocês aqui, ó. Agora eu vou tirar um puspila desse louco quer né? Só cuido. Só cuida que agora eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou sacanear ele agora. Aqui, ó. Lucas Colar, quando tu voltar, eu vou te botar numa obrigação agora. Deixa o carro do político passar aí que eu vou fazer o seguinte com essa tacarinha de anjo aí, eu vou fazer tu, ah, uma acho camisa que do sorriso. Que ah, passou.
1: Acho que passou. Ah, é passou. Verdade. Então é é. o seguinte,
0: ó. Tá rolando, um, tá rolando lá. Ó, tá rolando lá. Um. Sai dessa agora. Vai lá. É, cara, é, essa, essa aí. Agora me, me, me pegou. Me pegou literalmente, né? Porque aí é a patroa <risos> cobrando aí o tal do sushi, né? Então vou ter que levar. Vou ter que levar. Vamos fazer sushi para todo mundo aí então, né? Já que eu tomei essa corneta é. aí ao vivo. É, então beijo aí, né, pra patroa, né? Antes de tudo. E aqui, ó, pô, agora me perdi todo, velho. Aqui, ó, colarzinho, ó. tem o sorteio foi pra garra lá garra de um de bazuca. É, tu viesse de um bazuca nessa, eu não gostei. <risos> uh... <risos> Ô meu, aqui ó, o Colar tá sorteando uma camisa pros membros lá que estão no bolão, que são todos os membros do canal, que são assinantes, né? Enfim. Ô Colarzinho, tu não quer dar uma camiseta nova entre os que entrarem nessa semana agora?
1: Pode ser, pode ser. Eu, que, eu sempre então, quero privilegiar então, seguinte... os membros, né? Eu
0: gostaria... Quantos simultâneos, gente... Quanto simultâneos tem aí? Quantos simultâneos tem aí? Nós somos agora 900 simultâneos neste momento. 900 simultâneos. Então, olha só, se vocês entrarem agora no canal do Colar, assinarem o canal, tá? Se tornarem membro, que deve ser uns, uns 15 pila, eu acho. 15 pila que é o valor que eu pago ali, 15, 19 pila, tá? Aí é o seguinte, ó. Até ó, apareceu promessa de cerveja, velho. Quem entrar nos próximos 10 dias, tá bom pra ti, Lucas Colar? 10 dias? Até o, até o dia
1: 20. Dá 21, tempo de então. se planejar aí? De se planejar? Porque o teu pessoal aí,
0: que, é, que eu acho que tu é parceiro aí da Interstore, da galera do Brechó, todo mundo aí que escolhe de onde é que vai ser tem... essa camisa.
1: Tempo, Aí é o seguinte,
0: sim. ó, o Lucas Colara vai sortear uma camisa do Inter pra quem virar assinante agora, a partir de agora até o dia 20. Então não me deixem mal que eu botei esse, esse gringuinho ali na obriga ali, ó. Agora esse alemãozinho vai ter que sortear uma camisa pra todos nós, né? Os novos membros vão ter uma camisa do Inter e quem já é assinante tá concorrendo no bolão do Colara. Gostasse ou não é gostasse?
1: É verdade tá, então pra entender, eu vou sortear uma camiseta do Inter para os novos membros que entrarem a partir de hoje até o dia 21, é isso? na ah, modalidade de, de 14,99 e de 24,99 né? combinado, Ou então. mais, né? os novos membros então parceiro, parceiros do colar e, e colar VIP é, então, eu vou comer com a mão pra seu Galdério tá? a uma camiseta do Internacional, né, vão concorrer, então a partir de agora, tá valendo agora essa camisa do Inter. Lembrando quem já é membro assinante deste canal já está concorrendo, né? Desde o jogo de domingo, né? o bolão foi feito no jogo de domingo, né? Mas como ninguém acertou o placar, né? Ela ficou acumulada. Então vai ficar para hoje a camiseta, né? Vai ficar para hoje a camiseta é, de Inter e América Mineira. Qual camiseta vocês escolhem? A laranja, a vermelha ou a branca? A rosa, evidentemente, não dá, né? Não tem como.
0: Evidentemente. Asa... A laranja, branca ou a vermelha, vocês escolhem. É isso, então. Combinar? Deixar um abraço para a galera aí. Se inscrevam no canal, se inscrevam lá no podcast, ouçam a gente no Spotify. Para quem está ouvindo a gente agora no Spotify está à disposição lá no canal do Lucas, é, se inscrevam, acessem, cliquem. É importante, o Lucas aí faz um super de um trabalho, é um cara super do bem. E é um cara que eu tenho o prazer de trabalhar todos os dias. Mas como eu sei que ele não vai se emocionar nem chorar agora, que ele está meio brabão com o Inter... Não vai adiantar eu falar muito. Não, coisa eu tô feliz,
1: cara. O Inter, o Inter vai rumo às conquistas. Né? Temos um jogo decisivo não. hoje. Vamos, vamos pra cima deles. Pra, pra dentro deles. Cara, pra dentro deles. Nós já torcemos. Vai ter que dar um jeito nós de o Abel o... agora,
0: tu sabe, né? Vai ter que imitar o Abel aqui agora. Agora saiu é ETLuca pra entrar o. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Pra dentro deles. Vamos pra dentro deles. Pra dentro deles. O Internacional é muito grande, cara. Assistir o Internacional é muito grande, cara. Essa instituição é muito grande, cara. Aqui a gente não tem que ficar escolhendo adversário, não, cara tá bom? Gurizada, um abraço pra vocês, tchau. Tchau,
1: então, obrigado pela audiência, e quem tá escutando aí no, no Spotify ou, ou qualquer plataforma, não esqueça, né, de marcar o arroba vermelho podcast, o arroba dricos, o colar repórter, lá no Instagram, no seu story, beleza? Então, aquele abraço.